0: Cultura, le podcast qui met en lien société et christianisme.
1: Alors bonjour. Hello. Bonjour Yves, comment vas-tu Ça va, c'est merci et toi Très bien, très bien. <rire> je me faisais une réflexion ce matin, j'étais chez les dentaire dentaires et je pense que c'est la première fois que j'ai les dents aussi propres quand oh on bah. enregistre un podcast. Ça, ça vaut la peine de, de le préciser
2: quand même, c'est pas tous les jours non c'est clair, Moi, je... du coup ça me donne envie de, la... de le faire en vidéo tu vois. pour, <rire> pour euh, mettre ça, en malheur ouais. Voilà. dents comprends <rire> ouais. continue à toi écoute ça va bien euh, là où le moment où on enregistre le podcast c'est un peu en fin d'année et du coup euh, plutôt intense, plutôt un rush mais c'est toujours très plaisant de s'asseoir autour d'une table et puis de discuter ensemble et ce mm -hmm. matin on, sait, on est trois avec toi, Denis, donc bonjour Denis, comment vas-tu Bonjour, bonjour Sébastien, bonjour Yves, bonjour Denis. <rire> très bien, je, je suis très content euh, qu'on ici ce matin, euh, parce que euh, tu es quelqu'un de très curieux, il me semble, très euh, cultivé aussi, euh, donc tu tiens une librairie, tu as un parcours assez intéressant, est-ce que tu serais euh, d'accord de nous partager un petit peu euh, comment... Euh, ta vie euh, s'est déroulée, on va dire, ces, ces 20 dernières années, qu'est-ce que t'as fait <rire> Volontiers, alors bon, je m'appelle donc Denis Ramelet, euh,
0: je suis né en 75, donc j'ai 46 ans, euh, j'ai, pour faire court, j'ai fait des études de droit, jusqu'au doctorat y compris, euh, j'ai fait une thèse sur, euh, sur l'usure, hein, la question du prêt à intérêt, mmh. euh, en histoire du droit, ouais. euh, ensuite de cela, je un peu longtemps sur cette thèse, mais enfin, j'ai quand même fini. J'y suis arrivé à bout, voilà. Bravo. Euh, et puis, euh, après cela, j'ai fait un stage de notaire, euh, ici à Lausanne, dans une bonne étude. Et euh, ce stage de notaire euh, a été pour moi l'occasion de voir que je ne voulais pas continuer dans cette voie-là, en fait. Euh, ni dans la voie du notariat, ni probablement dans la voie de la pratique du droit. Euh, alors, il ne faut jamais dire jamais, hein. on ne sait jamais de quoi demain sera fait, etc. Donc, euh, mais enfin, euh, voilà pour la, à vue humaine pour l'instant je dirais je, je ne retournerai pas à la, à la pratique du droit euh, et euh, voilà arrivant en fin de stage et me demandant ce que j'allais faire après j'ai euh, eu cette idée euh, j'étais un peu désemparé quand même parce que je m'étais projeté dans, dans oui, la sûr. pratique du droit et en particulier dans notariat euh, depuis plusieurs années en fait euh, et puis là je me retrouvais un peu voilà et euh, je, voilà dans mes réflexions je me suis rappelé que j'avais euh, à la maison enfin à différents endroits une vingtaine de milliers de livres <rire> euh, quand même
1: <rire> moi, moi j'ai aimé que tu précises dans plusieurs endroits parce oui. que si c'était que à la maison non, non, il y voilà. aurait beaucoup
0: de place pour les livres non ma femme prend un peu trop de place je sais. <rire> et, voilà. donc, euh, et, et je me suis dit qu'est-ce qu'on peut faire on peut faire une bibliothèque mm. ou une librairie mais une bibliothèque ça coûte et ça rapporte rien hein. les livres c'est rare qu'on les loue en général on les prête euh, ouais. on a mm. un soutien public etc. Mm. Voilà. si on veut espérer en vivre il faut plutôt essayer de les vendre euh, et voilà. et donc, pourquoi pas une librairie et euh, j'ai assez vite trouvé le local dans lequel euh, je suis maintenant donc à la rue Pré du marché de Lausanne sous l'église la, du Valentin l'église Notre-Dame du Valentin yes. mm -hmm. Allez y
2: faire un tour vraiment ça vaut la peine c'est euh, un endroit que je trouve tellement sympa il y a tellement de livres euh, forcément partout et qui sont aussi très larges j'aime beaucoup euh, ta sélection euh, et tout donc excellent alors je
0: reviendrai après un peu à ce qu'il y a dans la ouais, librairie ouais. mais, euh, euh, mais effectivement entre le moment où j'ai trouvé le local où je me suis mis d'accord avec le propriétaire qui est la paroisse euh, catholique du Valentin enfin Notre-Dame euh, il a fallu attendre que le local se libère effectivement euh, ce qui a quand même pris trois ans euh, et trois ans pendant lesquels j'ai eu le, la grande chance de pouvoir faire de la, de la recherche en philosophie à okay. l'université de Neuchâtel un, un post-doc en philosophie c'est assez rare, j'ai fait un postdoc en philosophie sans être doc en philosophie, en fait. Oui, je, suis, okay. je suis doc en droit, mais j'ai pu faire un postdoc en philosophie. Voilà. Mais un lien
1: avec le droit ou bien... Un peu,
0: oui. Euh, j'ai travaillé sur un, sur un philosophe du droit, euh, mais en philosophie et sous l'angle philosophique. Euh, okay. euh, voilà, euh, okay. Donc c'était vraiment de la philosophie, je dirais, pour, pour la faire simple. C'est euh, un auteur qui s'appelle Samuel Pufendorf, qui est un luthérien de la deuxième moitié du, du 17e siècle d'Allemagne du Nord et qui a une théorie du droit naturel, ce qu'on appelle, euh, voilà. Alors sa théorie du droit naturel est bien connue, et ce n'est pas directement là-dessus qu'on a travaillé avec, euh, avec le professeur Schultes, avec qui j'ai travaillé pendant ces trois ans à Neuchâtel. Euh, on a travaillé sur l'infrastructure euh, ontologique ou métaphysique qui sous-tend cette philosophie du droit. Quelle est la, la vision du monde, yeah. en fait, de la réalité, euh, qui, euh, qui sous-tend la philosophie du droit de, de Samuel Puffendorf. Voilà. Donc, trois ans euh, là-dessus. Et enfin, euh, possibilité d'ouvrir la librairie euh, au 1er juin 2018. Okay. Voilà. Euh, et sans savoir qu'évidemment, une année plus tard commencerait le confinement. Donc maintenant, voilà, ça fait trois ans et demi, je dirais, de, trois ans et demi de, de, de librairie, je dirais, dont à peu près bien, une bonne année et demie, bientôt deux ans de ouais. confinement. Alors, très relatif, évidemment. Hein. Je n'ai été, comme tout le monde, fermé que, que quelques semaines. Euh, euh, quelques semaines au printemps 2020, et puis à nouveau euh, une, une deuxième phase dont les dates m'échappent euh, pr présentement, mais enfin bref. Mais c'est un peu les, les circonstances particulières, mmh. je dirais. Voilà. Mmh. Euh, par rapport à la librairie, euh, euh, on s'est mis d'accord avec la, avec la paroisse, certains auraient voulu une librairie exclusivement religieuse et exclusivement catholique,
1: mmh.
0: J'avoue que ça m'intéressait, bien que ton catholique convaincu, comme vous aurez l'occasion de le voir, mais euh, ça ne m'intéressait pas, ça, je dirais. Je connais à Paris des librairies qui ont ce profil-là, exclusivement religieuses et même exclusivement catholiques. Euh, J'apprécie d'y aller, mais enfin, je trouve que ça sent un peu la naphtaline. J'apprécierais. Voilà, non, non, mais franchement, oui. voilà, je me sentais. Euh, ce n'était pas mon idée, et heureusement, ce n'était pas non plus euh, l'idée des gens qui comptaient dans la, dans la paroisse et dans les institutions de l'Église il y avait une, une option totalement opposée qui était d'avoir une sorte de librairie généraliste sans orientation particulière, une sorte de sous ou de sous -fnac, mmh. dont on ne voit pas ouais. très l'intérêt parce qu'évidemment, euh, une petite unité comme ça, aucun, euh, aucun, si elle n'a pas d'identité, de, de, ça n'a aucun sens je dirais de faire ça, mmh. donc ces deux options je dirais, on pourrait dire extrêmes, ont été exclues et on s'est mis d'accord sur un, une librairie qui soit moitié-moitié, euh, je dirais moitié moit, -moit ouais. euh, comme ça, moitié-religieux euh, moitié et moitié-non-religieux Pr première grande différence euh, donc une moitié de livres religieux et une moitié de livres non religieux c'est-à-dire principalement dans le non religieux philosophie histoire et littérature ouais. classique d'accord ouais. ok donc je fais pas tout ce qu'on appelle la vie pratique c'est-à-dire la montagne le sport les loisirs la cuisine euh, le jardinage et tout ouais. ça voilà Mais
2: ça fait déjà pas mal c'est déjà un gros <rire> oui évidemment je prétends pas couvrir non plus intégralement
0: ouais, ouais. c'est surtout le domaine de l'histoire qui est absolument immense hein, <rire> euh...
2: et euh... voilà et... du coup je propose qu'on qu Parle aussi peut-être d'un autre aspect de ta vie, mmh. où euh, en discutant, j'avais appris que tu es parti plus d'un contexte, on va dire, protestant, c'est bien ça. Et puis euh, tu dis, aujourd'hui, tu es un catholique convaincu. Mmh. Et euh, qu'est-ce qui a amené cette transition Et moi, ça m'intéresse aussi, vu que ben, les deux, on se considère plus du côté, on va dire, protestant. Mmh. Euh, racine protestante en tout cas mmh. je ne sais pas euh, si je te vois sourire Yves euh, à, à préciser euh. non, Moi, je connais mais... pas assez les nuances malheureusement mais... oui oui
1: mais, alors c'est sûr sur je me souviens encore d'une visite au, au musée de la réforme à Genève et puis de, de ce magnifique arbre du christianisme avec euh, ses branches et, et oui alors c'est sûr je dirais que plutôt protestant mais, mais c'est c'est tellement pour un Suisse, en Suisse je dirais protestant, ça dépend où on est dans le monde, comment ces nuances oui, oui. aussi se sont développées, c'est les mots, hein. qu'est-ce qu'on met derrière ce mot-là, ouais. mais c'est vrai qu'en termes purement de théologie et puis dans notre contexte, oui, oui, euh, je suis né dans une famille qui était, euh, qui était catholique, moi j'ai été baptisé catholique bah, justement ah. à la basilique Notre-Dame à Lausanne, euh, donc euh, j'avais aussi commencé le catéchisme là-bas, ouais. c'est dans le parcours euh, personnel de mes parents qu'il y a eu un, un changement. J'avais euh, 12 ans, euh, quand, euh, quand eux, ouais. 11 ans, 12 ans, début de l'adolescence, quand eux sont, euh, sont partis plutôt du côté euh, protestant évangélique. Et puis bah, à cet âge-là, on suit les parents. Enfin, c ouais. euh, donc, euh, donc voilà, j'ai quelques souvenirs quand même de cet héritage, euh, on va dire, catholique. Mais, euh, mais aussi pour, dans la vie de notre famille, c'était quelque chose qui était, euh, euh, j'aime bien le dire comme ça, plus culturel. Mmh. C'est-à-dire que quand j'ai grandi enfant, c'était beaucoup plus rare qu'aujourd'hui d'être sans religion ou, ou athée ou agnostique. Les familles souvent se positionnaient et puis euh, il puis y avait on va dire, un, un bagage minima, en tout cas pour, mmh. les, pour les enfants. Et puis pour nous, c'était catholique. Euh, ouais. En tout cas pour moi et mon grand frère, et pour mon petit frère et ma petite sœur, ça a été plutôt euh, protestant et plutôt évangélique. Quoi.
0: Ouais. Si j'ose poser une question, moi je suis plutôt là pour répondre, mais j'ai posé une question à, à, à Yves. Euh, quand tu dis que tu es comme protestant, c'est au sens de protestant évangélique ou bien de protestant-protestant, justement
1: Alors, ce sera protestant-évangélique. Mmh. Euh, aujourd'hui, je me définis comme protestant-évangélique. J'ai beaucoup de peine avec le mot évangélique, je dois dire. Mais encore une fois, ce n'est pas tellement pour des questions théologiques, euh, mais c'est plutôt pour tout ce que ça, ça, ça comporte aujourd'hui, toutes les, les images qu'on qu peut en avoir, les les différents évangiles qu'on entend euh, dans ce contexte des protestants évangéliques. Donc, euh, donc voilà. Mais au niveau théologique, euh, complètement, je dirais que je me retrouve très très bien dans la théologie euh, protestante évangélique. ouais,
2: mmh. ouais et, et du coup, euh, où est-ce que tu te retrouves, euh, Denis
0: Bon, moi, comme je l'ai dit, hein, euh, voilà, catholique, euh, en général, il n'y a pas trop, trop de subdivisions après à faire, encore qu'on pourrait en faire, en fait. Mais, euh, <rire> Beaucoup moins chez les catholiques que voilà, chez les protestants. Il y en a moins, ouais. en, tout cas, en tout cas moins, disons, disons cela. Il n'y en a peut-être pas, pas aucune, mais il y en a moins. Et, non, alors moi je suis né dans une, une famille protestante, hein, voilà, Ramelais c'est vraiment une famille originaire d'Orbe, donc je suis un, un combourgeois de Pierre viret hein, le, le, ah. euh, le, <rire> le réformateur vaudois, hein, qui n'est pas le réformateur du canton de Vaud, le canton de Vaud a été réformé par Guillaume Farel, mm -hmm. euh, Viret euh, a lui-même été euh, converti par Farel et ensuite il est allé réformer plutôt en France en fait. Hein, okay. euh, une fois qu'il a été chassé euh, par les Bernois pour des, des querelles ecclésiologiques, hein, euh, Viret euh, était partisan d'une ecclésiologie plutôt calviniste ouais. euh, mmh. avec une église je dirais indépendante par rapport à l'État une église qui existe en, en tant que telle à côté de à côté de la société politique en fait euh, les Bernois étaient héritiers d'une ecclésiologie plutôt euh, luthéro-cinglienne hein, je dirais avec une avec une en fait l'église qui est un, un service de l'État je dirais hein. mmh. et c'est ce clash en fait c'est ça c'est ça l'origine du clash entre viret et les et les Bernois qui ont, qui ont amené au bannissement de Viret. Viret a été banni du canton de Vaud, de sa terre natale, et donc il est allé euh, réformer le Béarn. Et donc il a joué un rôle très important par rapport à Henri IV, etc., etc., Jeanne d'Albret, etc. Mm -hmm. Je passe, c est, c est, ça remonte à plusieurs siècles, voilà. <rire> Mais enfin, cette combo-bourgeoisie avec Pierre Viret, c'est ça qui m'a amené à parler de ça. Et donc les Ramelais sont une famille euh, protestante, comme la plupart des familles euh, vaudoises d'après la réforme, euh, sauf vous savez dans le district des Chalons, hein, c'est le seul endroit euh, dans le district des Chalons où le, le culte catholique est resté autorisé ah, pendant oui. la réforme. Hein, pendant la réforme, pendant la quand les bernois ont conquis le pays de Vaud, ils ont interdit le culte catholique, comme ça se faisait à l'époque. Hein, euh, voilà ah, le, le plus plus fort interdisait le culte euh, de l'autre. Il y a eu une exception pour le district des Chalons parce que il y a Fribourg qui avait participé à la conquête du pays de Vaud avec les bernois, Fribourg qui était resté catholique avait des droits sur le district des Chalons, c'est ce qui a amené Fribourg est maintenir, en fait, enfin, obtenir le maintien du culte catholique dans le district des Chalons. Okay, Avec incroyable. des églises qui étaient ce qu'on appelle en simultanéum pour certaines, c'est-à-dire où, où dans la même église on célébrait à la fois le culte protestant et le culte catholique. Mmh. Voilà, okay. Bref, encore un <rire> détail historique, passons. et euh, Excusez-moi pour ces excursus. Et euh, voilà, donc, famille protestante, euh, non pratiquante, comme beaucoup de familles protestantes de, de, de chez nous. Euh, mes parents, quand même, euh, je dirais, ils m'ont fait baptiser et puis ils ont été vraiment bien que non pratiquants, euh, réglo avec euh, les engagements qu'ils avaient pris lors de mon baptême, mmh. c'est-à-dire qu'ils euh, ont pourvu à mon instruction religieuse, donc ils m'ont inscrit au catéchisme, mmh. euh, ils m'ont forcé à y aller quand je ne voulais pas, <rire> euh, voilà, donc, euh, et je leur suis très reconnaissant. J'ai euh, voilà, <rire> fait, fait de l'école biblique, le, le, pardon, de la. comment est-ce qu'on appelait ça euh, L'école du dimanche, pardon. Oui, puis oui, ensuite, hein. le, les 4 ans proprement dit de catéchisme. Je garde peu de souvenir de, 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 de l'école du dimanche, mais plus du catéchisme. Mmh. Et, euh, ouais. et assez rapidement après, et là j'avance un peu, euh, j'ai retrouvé l'intérêt pour les questions euh, religieuses et spirituelles en arrivant au gymnase, plus ou moins, et mmh. euh, par, le, par le biais de l'histoire en fait. Euh, okay. C'est par le biais de l'histoire que j'ai commencé à me réintéresser, ben, l'histoire, voilà, euh, l'importance de l'Église aussi, dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, etc. etc. et c'est venu un peu comme ça en fait, mmh. voilà. Ouais. Et puis aussi au gymnase, euh, l'intérêt pour la philosophie qui est, qui est venu aussi, grâce aux cours de philosophie que j'ai eu au, au gymnase. Mmh. Voilà. Et, et puis, euh, je dirais, les... pour avancer encore un petit peu, euh, ensuite je suis allé à l'université, je suis entré en faculté de droit, comme je l'ai dit, mais quelqu'un a eu euh, l'excellente idée de me dire d'aller suivre quelques cours de philosophie en auditeur libre, en fait. Mmh. Euh, et J'ai eu la, la grande chance de pouvoir suivre les, les cours du professeur André de Muralt, euh, euh, qui était professeur à l'époque qui était en fin de carrière professeur ordinaire à l'université de Genève okay. professeur de philosophie médiévale à okay. l'université de Genève et qui était prof invité à Lausanne mmh. pour donner deux heures de philosophie médiévale
2: mmh.
0: à l'époque et euh, voilà j'ai découvert ces,
2: ces cours et, et du oui, coup est-ce que c'est à ce moment-là euh, moment euh, que le lien avec euh, le, la culture enfin je sais pas comment dire avec la confession catholique c'est plus fait, c'est ça
0: absolument tout à fait euh, mmh. effectivement c'est par le biais de la philosophie médiévale ouais. euh, que euh, que j'ai été attiré par le catholicisme, clairement, ouais. euh, tout oui. à fait. Euh, je, je suis arrivé au catholicisme par par saint Thomas d'Aquin, disons, hein, ah, euh, ouais. Voilà, ouais. tout à fait. Ouais. Clairement. Ouais. Euh, donc grand théologien, le plus grand théologien catholique. Euh, bon, au XIIIe siècle. Voilà. Ouais. Qui est encore un fondement euh, hyper
2: important pour l'école de Fribourg, euh, j'avais entendu. Oui, pas que pour l'école ouais. de
0: Fribourg, ça reste, disons, c'est euh, le, le docteur de référence pour l'église catholique, je dirais, ouais. de manière générale. Okay, hein, ouais. est le, il est qualifié de docteur des docteurs, disons. Hein, okay, euh, wow. ouais. Incroyable. Ouais, c'est le super docteur. Il y a plein de docteurs, je dirais. Saint-Augustin ouais. en est un, ouais. euh, Thérèse de Lisieux, euh, etc., mm -hmm. on peut parler. Voilà. Saint-Jean de la Croix, enfin voilà, il y a une vingtaine de docteurs, aussi des doctoresses d'ailleurs, maintenant. Et puis il y a un super docteur qui est Thomas Laquin
2: quoi. Ouais, hum. incroyable. Ouais. Et, et du coup, ce, ce switch, on va dire,
0: comment Ça n'a pas été vraiment il... un switch, en fait, ça a été un attrait, okay. euh, vraiment. Ouais. Euh, dans le sens, après, ça a pris une dizaine d'années à maturer, je dirais. Je ouais. ne suis, je, voilà, je suis pas un Saint-Paul qui, qui tombe de cheval et qui se convertit. Je connais quelqu'un comme ça qui a joué un grand rôle pour moi. Mmh. Euh, je vais quand même citer son nom, M. Jean-Marc bertou qui est un, un évangélique bien connu, euh, voilà, d'une ligne, ligne assez particulière, mais euh, qui, euh, avec qui j'ai été beaucoup en contact, justement, pendant que j'étais à l'université. Euh, déjà au gymnase, il avait une petite librairie aux escaliers du Marché à Lausanne, la librairie de la Proue. Okay, euh, qui était sous le barbare enfin, sous oui, 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 le, oui, voilà. oui, 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 je me souviens je me souviens, oui, oui. Voilà. <rire> euh, monsieur Berthoud, euh, d'ailleurs comme le professeur de Demural, dont je vous parlais avant, vit toujours hein, les deux vivent toujours, ils ont les deux un âge relativement avancé, euh, mais ils sont toujours parmi nous, et euh, voilà j'ai beaucoup appris euh, auprès de, de monsieur Berthoud qui a, qui a fait une bonne partie de ma culture, euh, de ma culture théologique Alors, lui avait des convictions évangéliques vraiment très très euh, affirmées, je dirais mm -hmm. euh, euh, voilà, et euh, euh, alors moi j'ai laissé en fait ces choses euh, aller enfin se développer ça a pris une dizaine d'années euh, voilà c'est seulement euh, ouais, une dizaine d'années plus tard euh, voilà, vers 2005 2006 que j'ai décidé de faire le pas je dirais jusque là j'étais une sorte de de protestants un hein. thomiste c'est à dire quelqu'un qui se réclame de la philosophie voire de la théologie de Thomas d'Aquin il okay. euh, y a des protestants thomistes hein, euh, j'en connais encore actuellement euh, des, 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 voilà, même des jeunes hein, qui euh, sont des protestants souvent évangéliques d'ailleurs euh, avec des convictions à, à affirmées mais qui acceptent la philosophie de saint Thomas d'Aquin qui est en gros celle d'Aristote je dirais hein, voilà. ouais. Thomas d'Aquin étant un, un disciple d'Aristote et voilà donc euh, j'ai été une sorte de une, protestant thomiste et puis je dirais voilà il y a un moment quand même où il faut choisir à mon avis et on peut pas être totalement protestant et totalement thomiste hein, euh, <rire> on peut être un peu les deux c'est voilà, ce que j'ai été pendant un certain temps mais euh, ensuite si on veut être totalement protestant on pourra plus être thomiste puis si on veut être totalement thomiste on ne pourra plus être protestant voilà, et <rire> voilà donc c'est Thomas Lacan qui m'a amené au catholicisme euh, okay. et puis voilà j'ai fait, fait le pas et les, les démarches
1: euh, en 2005-2006 ouais. ok tu parlais d'un switch, mais, euh, Seb, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y, y a vraiment eu ben, tout, un, tout un héritage, une, tu grandis, euh, il, y a, il y a tout ce, ce bagage qui t'est donné.
0: Aussi, bien que l'on pratiquait une famille très cultivée, hein, mes parents aimaient ouais. beaucoup visiter les églises, euh, l'art chrétien, etc. Alors c'était très culturel pour eux, c'était des belles choses... Mais euh, voilà, ils il connaissaient toutes les références, etc. et ils ouais. me les ont transmises, je dirais. Ouais. Donc j'ai eu cette, toute cette culture chrétienne transmise par des parents même euh, non pratiquants. Ouais, C'est voilà.
1: ça. Puis tu disais à 15 ans, un peu une forme d'indifférence, docile ouais. mais indifférent oui. par oui. rapport à ces questions-là. Oui, le creux de la vague, vraiment. C'est ça. Ouais. Et puis au niveau du, du gymnase, au niveau de ces rencontres aussi, l'université, oui. cette philosophie, donc un oui. nouvel intérêt, mais j'ai l'impression que presque un intérêt philosophique, académique et pas forcément euh, spirituel ou religieux
0: Ça a été une démarche assez intellectuelle effectivement. Ouais, euh, donc j'ai eu, il y a des gens qui se convertissent au catholicisme, euh, je sais pas par la liturgie euh, mm -hmm. ou par je, je ne sais quoi, etc. Moi c'est vraiment une démarche très intellectuelle. Mm -hmm. euh, et on, comme on dit souvent, hein, le, la, ce qui est le plus long dans la vie, c'est de faire le passage de la tête au cœur, je dirais. Ouais. Hein, mm -hmm. Voilà donc euh, et donc c'était, euh, je dirais ma. Et, et en fait je ne suis devenu, je ne suis jamais été Pratiquant comme protestant, en fait, mm -hmm. euh, même comme protestant thomiste. Euh, J'ai commencé à pratiquer quand je suis devenu, quand je suis devenu catholique. Hein, ouais, euh, voilà. ça. Alors, quel aurait été mon, mon parcours si mes parents avaient été pratiquants si, <rire> si, indépendamment de mes parents, j'avais été pratiquant protestant à un
1: moment donné, etc. J'en sais rien.
0: Ouais. Mais enfin, là, voilà. Avec voilà, les si. Voilà euh,
1: ce qu'il a Tout ce qu'on peut faire avec les si. Mais c'est vraiment intéressant. Ce, 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 finalement, des fois, on oublie cette dimension aussi. Euh, je dirais alors. C'est grossièrement dit, hein, mais des fois, les gens ne réalisent pas tout, tout l'intérêt aussi, justement, euh, plus philosophique, la, la question de la réflexion, la question de la construction, euh, qui peut être tout à fait présente. Des fois, les gens ont l'impression que, parce qu'on est religieux, forcément, on ne se pose aucune question, on ne réfléchit voilà. pas, alors que je, je crois, je, je fais partie des gens qui croient que pas du tout, en fait. mon c'est tout le contraire. Mais... <rire> c'est ça, c'est ça. Et qu'au travers de nos <rire> réflexions, au travers de, de ces questions qu'on se pose, et puis je pense dans une certaine mesure qu'on se pose tous, on va pas forcément aussi loin dans le fait de, 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 de creuser ces questions-là, mais je pense qu'à un moment ou à un autre, on se pose tous certaines questions, et on peut tout à fait arriver aussi à une, une dimension de foi, de, de, de spiritualité, de, de vie religieuse, alors qu'on a commencé, et je trouve ça vraiment intéressant dans ton parcours. Mmh, Merci. Ouais. Ouais, c'est excellent. Et, et du coup,
2: ouais, ça me donne aussi envie de poser euh, plusieurs questions, et du coup, on va essayer d'être <rire> le plus sharp. Mais... Euh, mais je trouve hyper intéressant qu'il y a cette transition, cette, cette richesse intellectuelle qui t'a fasciné aussi euh, dans le catholicisme. Et puis, des fois, c'est un truc, euh, je dirais, qui manque presque un peu <rire> du côté, euh, on va dire, évangélique aussi, parce que c'est beaucoup plus jeune euh, par rapport euh, euh, au catholicisme. Et puis, il y a un héritage qui est juste incroyable. Enfin, tu dis, euh, Thomas d'Aquin, c'est euh, quasiment, quoi, 1500 ans euh, depuis, euh, depuis ses, ses écrits... Non, c'est Saint-Augustin. Euh... Mmh. Thomas d'Aquin, ça date de quand Le 13e euh, siècle, être... hein, donc ah ouais, euh, ouais, ouais, il y a non, 700,
0: ouais. 700 ans, euh, ouais. bientôt 800 en fait. On va fêter ses, ses 800 ans euh, dans quelques années en fait. Ouais. Il... il est
2: né en 1225, donc okay. 2025, il y aura un jubilé. là ouais. <rire> mmh. ouais. Non, c'est fou, c'est tellement riche. Et du coup, moi j'aurais envie de te poser la question, pour toi c'est quoi les fondements du catholicisme parce que mmh. je, je, les, je les connais assez peu, finalement, on, on sait qu'il y a eu un schisme à la, à la réforme, si on veut, si on veut avec euh, ceux qu'on connaît, enfin, mmh. Luther, euh, oui. etc. Et puis, en Suisse, les exemples plus locaux, c'est intéressant, de, bon, ces les exemples... C'est des exemples locaux,
0: locaux, mais quand même ouais. majeurs, hein, je dirais, euh, ouais. Zwingli, ou même Pierre Viret euh, ce euh, sont, pharell... sont des théologiens majeurs, hein, je veux dire. Farel ouais. euh, bon, a droit à, la, à sa grande statue au mur de la réformation. Viré n'y a pas droit, on se demande un peu pourquoi. Je pense que c'est <rire> un peu le complexe des Genevois par rapport aux Vaudois. Euh, mais voilà, enfin bref. Euh, mais, mais du coup, ouais, les fondements du, ouais. du catholicisme... Mmh. Euh, J'aimerais quand même dire une chose... Bon, peut-être on parlera peut après des différences entre catholicisme et protestantisme. Alors, ouais. euh, mais alors, les fondements du catholicisme, je dirais... C'est une drôle de question en fait... Euh, <rire> Les fondements du catholicisme, c'est euh, euh, bah, la, la prédication de, de Jésus de Nazareth euh, en Galilée, il y, euh, y a 2000 ans, mmh. euh, le, le choix des, des douze apôtres, euh, voilà, et puis, euh, euh, et puis le, le fait qu'il leur ait demandé de continuer son, son travail, je dirais, son œuvre, jusqu'à ce qu'il mmh. revienne, euh, voilà, entre... Euh, au jeudi saint, au vendredi saint et dans, dans les 40 jours qui ont, qui ont suivi sa résurrection enfin c'est ça le, le fondement alors je ne sais pas si c'est, je pense pas que c'est la question qu'ils ont cest à des fondements intellectuels ou bien euh, les fondements aussi,
2: doctrinaux euh... ben, par exemple euh, si je me rappelle bien euh, c'est Pierre, si on veut le, le père euh, sur lequel euh, l'église catholique est fondée et, euh, et j'avais entendu aussi des choses intéressantes pour les, les coptes, c'était plutôt Marc et euh, du coup il y avait comme euh, des, euh, des références on va dire des figures fortes qui sont euh, devenues si on veut euh, les, les fondements de base et puis ensuite ça a évolué et puis forcément peut-être c'est un peu abstrait de dire fondement parce qu'en fait il y a eu tellement d'histoires tellement de choses qui ont changé c'est vrai euh... qu'on un
0: peu peut-être l'histoire de l'Église ouais. brièvement c'est peut-être ça la, la réponse à la question euh, je dirais le bon bah cette fameuse phrase du Christ hein, tu es Pierre et sur cette Pierre je bâtirai mon Église mmh. hein, etc oh, donc oh, c'est oh. la phrase qu'on trouve encore euh écrite hein, dans le dôme de la Basique Saint-Pierre à Rome, hein, euh, voilà, Tues-Pétrous, etc. Ouais. Euh, bon, euh, après, les, les douze apôtres hein, bah, sont allés, euh, alors on connaît les voyages de Paul, on pense que Thomas est allé euh, probablement jusqu jusqu'en Inde, hein, hein, voilà, exactement, ouais. on a des raisons de le penser, tout à fait sérieuses. Euh, voilà, certains autres apôtres sont partis euh, ici ou là, mmh. le christianisme s'est répandu à toute vitesse, hein, euh, voilà, c'est... Euh, c'est euh, ce qu'Eusèbe de Césarée hein, un historien de l'époque de Constantin a dit en fait que providentiellement Dieu avait préparé le terrain euh, avec, euh, avec l'Empire romain pour la propagation euh, du, du christianisme hein. enfin, les voies romaines hein. et exactement, c'est les voies romaines qui ont permis au christianisme de se répandre euh, ouais. les routes, etc. tout bêtement euh, et euh, euh, après, voilà, alors bon, l'église, je dirais avant, ce il, faut être, il faut être conscient d'une chose, c'est bon, l'église est, est née, on peut dire, à, à Jérusalem, hein, euh, avec euh, voilà, le, le lieu de la, la passion du Christ, euh, sa prédication d'abord, sa passion, ensuite de la Pentecôte, euh, et puis euh, assez rapidement, le, le centre de gravité s'est déplacé vers Rome, en fait, hein, puisque c'est là, apparemment, que sont que son morts euh, Paul. Et Pierre, Paul, on en est sûr, hein, d'après les textes même de Paul, etc. Mmh. Pierre, on est à peu près sûr aussi, on a trouvé des, des, des restes hein, de, de lui sur la Basique Saint-Pierre qui paraissent tout à fait crédibles pour être des restes du premier siècle, etc. Bref, donc, euh, voilà, le, le, Pierre et Paul étant les deux colonnes de l'Église fondée par Jésus-Christ, étant mmh. mort à Rome, bah, mmh. le centre de gravité, ça peu été placé là. Mais évidemment, euh, mmh. le, à l'époque aussi, le... Bah, le Dirais, tout le monde parlait grec, hein, donc la raison pour laquelle le Nouveau Testament est, euh, est en grec. Ouais. Euh, donc la première grande division, je dirais, qui est d'abord, pas vraiment une division, mais une, une différence, c'est qu'il y a bah, l'église le, le, latine hein, et l'église d'Orient, hein, l'église d'Occident latine, ça. Et, et ça c'est fondamental, je dirais, ouais. avec, des pères, avec des pères de l'église latin et des pères de l'église grecque. Hum. Chez les pères latins, Saint-Angusin, Saint-Ambroise, Saint etc en Orient, chez les Grecs, Saint Jean Chrysostome, Saint Grégoire de Nazions, enfin on peut citer plein de gens. Mmh. Et ces deux, euh, le, le christianisme grec s'est plutôt focalisé sur Constantinople. Mmh. Hein, euh, voilà. Donc la deuxième Rome, fondée par l'empereur le, par mmh. Constantin, euh, ouais. qui a fondé une sorte de deuxième capitale hein, pour s'occuper ouais. de la partie orientale de l'Empire. Mais tout ça joue un rôle. Hein, voilà. et, et puis, euh, le problème, c'est que les gens ont commencé à plus trop se comprendre. Certains parlaient latin, certains parlaient grec. Et ça a amené, à, je ne sais plus quel historien, mais assez ancien, à parler d'un progressif étrangement les, les, mmh. les, les deux poumons de l'église sont devenus un peu étrangers l'un à l'autre, ne se comprenaient plus, mmh. simplement parce qu'ils ne parlaient plus la même langue. Mmh. Le dernier à parler bien le latin et le grec, c'est Maxime le Confesseur, au mmh. 7e, 8e siècle, mmh. euh, donc ce qu'on appelle au Moyen-Âge, et après lui, il n'y a plus personne, soit on parle grec, soit on parle latin, il n'y a plus personne qui arrive à parler les deux. Et c'est ça qui va en fait amener, c'est ouais. cet étrangement culturel et linguistique qui va amener en fait au premier schisme qui est celui entre l'église d'Orient et l'église d'Occident. 12e hein, siècle. Euh, 1054.
1: 1054, c'est ça. OK 11e voilà, et,
2: et du coup, aujourd'hui, l'église d'Occident, <coughs> c'est qu'on entend aujourd'hui par église catholique, oui, c'est ça Oui. Et, et du coup, l'église d'Orient. C'est l'église orthodoxe, c'est ça. Voilà, ouais, tout à fait. L'église
0: ouais. ouais. orthodoxe qui, alors elle-même, après, c'est subdivisé. Enfin, chez les orthodoxes, il y a une notion de ce qu'on appelle l'autocéphalie, hein, c'est-à-dire, euh, il y a des églises nationales, en fait. Il y a mm -hmm. l'église orthodoxe russe, l'église orthodoxe grecque, l'église orthodoxe. Ouais. Pratiquement, euh, pratiquement tous les pays euh, ont leur, leur église orthodoxe, plus ouais. ou moins en communion les unes avec les autres, mais okay, avec des forts tiraillements. Ouais. Euh, alors que l'église d'Occident, de, de, l'église latine, n'a pas connu ce. Ce processus de nationalisation, je dirais. Euh, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et alors, ensuite, le, ben, la, la réforme protestante, le, le, cette nouvelle division, alors, intervient au sein de l'église d'Occident, l'église latine. Hein. Ouais. C'est un phénomène occidental, la, la réforme. Et donc, c'est la deuxième grande rupture au XVIe siècle, avec, les, avec Luther, Calvin, Zwingli, les gens dont on a parlé avant. Ouais. Et, mais mais qui a quelque chose de propre à l'église d'Occident. Ouais. peut-être pour Mais revenir sur ce
1: que je, je disais avant ce, ce fameux, cet arbre du christianisme il y a vraiment, les fondements sont vraiment communs et aujourd'hui encore ouais. quand on parle du, du credo je dirais vraiment 99% des gens qui se revendiquent chrétiens se retrouvent dans ce credo ouais. au-delà de ces branches qui elles, ben, comme, comme tu l'as très bien expliqué s'expliquent dans l'histoire avec d'autres dynamiques c est, c est... après il y a bien sûr il y a aussi des différences théologiques qui se sont construites par la suite et, puis, puis, et même intellectuelles de comprendre et, et qui sont là mais fondamentalement, en termes de, de théologie, la base, le fondement, c'est celui-là, en fait. Oui,
0: euh... ouais, le tronc, c'est vraiment le, le symbole des ouais. apôtres, et ensuite le symbole de Nice et Constantinople. Euh, voilà. Et puis, après, les gens euh, rajoutent des choses ou comme ça, mais enfin, c'est... Euh, voilà. Il y a un problème, je dirais, euh, dans certains milieux, principalement protestants, mais minoritaires, heureusement, mais il y a des, des milieux très libéraux, hein, des protestants très, très libéraux, rationalistes, un peu 19e siècle, comme ça, il y a des gens, par exemple. Qui nie la divinité du Christ, hein, oh. euh, okay. tout en continuant à se dire protestant. Je sais pas très bien comment ils font, mais enfin, c'est une autre question. <rire> euh, et euh, ils sont un peu musulmans en fait, à mon avis. Mais oh. en fait, ils continuent à se dire protestants. Et évidemment, quand on nie la divinité du Christ, on nie bah, les deux dogmes les plus fondamentaux du christianisme, c'est-à-dire ouais. la Trinité et l'incarnation. <rire> euh, mais c'est rarissime. Euh, c'est rarissime.
2: Ouais. Euh, c'est euh, voilà, heureusement ouais. Ouais, mais alors peut-être pour mmh. euh, reformuler la question, et ce qui m'intéresse aussi mmh. à comprendre un peu comme information c'est qu'est-ce que toi t'as constaté comme différence dans ton vécu un peu entre protestantisme et catholicisme et puis et puis euh Finalement, on a ces 99% en commun. Je ne veux pas faire le gars qui se focus sur les 1% différents, <rire> mais je trouve quand même intéressant qu'aujourd'hui, on ait un héritage où les deux sont séparés, ces deux églises d'État différentes aussi. Mm -hmm. et, puis, euh, et puis, des fois, j'ai juste envie de dire, mais justement, on a ces 99% en commun. Et cette question œcuménique, donc vraiment de ramener les confessions chrétiennes ensemble, je la trouve très importante et, et très riche aussi. Et, et du coup, des fois, je me pose la question, mais du coup, qu'est-ce qu'il qu qu y a comme différence finalement <rire> Alors, on connaît toutes les différences formelles. Euh, non, mais là, en peu, peu, je peu pense est... qu'on peut les ramener à
0: certaines choses, effectivement. Ouais. C'est une question que je me suis beaucoup posée, évidemment, vu mon, vu mon parcours. Euh, je dirais juste euh, quelque chose d'abord par rapport à l'écuménisme quelque chose qui est important, enfin le Christ lui-même hein, nous appelle à l'unité, hein, oui. euh, soyez un afin que tous croient en moi, sous-entendu si vous êtes divisé, euh, votre message aura de la peine à passer puis c'est ce qu'on constate Tout à fait. Euh, disons, le christianisme ne se, ré, se répand pas mieux depuis que les églises sont divisées, au contraire donc euh, euh, voilà. c'est un, un appel du Christ à, à être uni euh, et euh, voilà après c'est un il faut la faire, c'est pas forcément facile oui. euh, Maintenant, là je pense que c'est intéressant, je vais pouvoir répondre en deux temps à ta question Sébastien, euh, parce que ce que je voyais comme différence, enfin, ce, qui, ce qui a été le moteur un peu de ma démarche de conversion, on pourrait dire de passage du protestantisme au catholicisme, c'est pas ce qu'aujourd'hui avec le recul je décrirais comme étant fondamentalement euh, <rire> ce, qui, ce ouais. qui sépare les deux en fait, euh, donc je dirais en deux temps. Ce qui m'a attiré dans le catholicisme, euh, c'est que j'y trouvais, une, justement en particulier euh, grâce à la, à la philosophie et à la théologie de Thomas d'Aquin, une, une harmonie en fait que je ne voyais pas dans le protestantisme. Je trouve que dans le protestantisme, euh, le ciel est très loin de la terre, euh, mmh. euh, il voilà, y a un grand éloignement, puis il y a un grand vide entre les deux, euh, la terre fonctionne un peu selon ses règles, et puis le ciel a des règles avec un dieu un peu très très lointain de nous et, euh, et en fait, le catholicisme, lui, je crois que c'est aussi le cas de l'orthodoxie, euh, remplit cet intervalle, en fait. Il y a des euh, intermédiaires, euh, enfin, voilà, il, y a, il y a les anges qui sont quand même plus présents dans le catholicisme et l'orthodoxie que dans le protestantisme. Euh, je ne dis pas qu'ils sont niés dans le protestantisme, mais mmh. ils n'ont pas une... Enfin, je pense qu'il y a peut-être aussi des nuances dans différents protestantismes, probablement. Euh, il y a aussi euh, l'Église qui joue un rôle, etc. Donc, mmh. le, je dirais... Le, il y a, alors que je vois quelque chose d'assez disharmonieux, enfin, parce que je le voyais euh, peut-être à tort mais euh, entre, le, entre le ciel et la terre dans le, dans le protestantisme, il y a vraiment quelque chose d'assez tendu je dirais, mmh. euh, le, voilà, en tension j'ai vu quelque chose de très harmonieux en fait euh, mmh. dans, euh, dans la, la théologie catholique telle que Thomas Naquin en tout cas la, la présente par exemple, euh, ce, serait un peu, ce serait un peu moins harmonieux chez un Pascal, par exemple. Hein, euh, <rire> mais, mais Pascal, euh, voilà, avait des tendances un peu, ben, un peu protestantes. Enfin, étant janséniste, hein, euh, il avait un certain attrait pour le protestantisme sur certains plans, pas sur d'autres. Donc, c'est pas étonnant. Et euh, ouais, donc à la base, c'est ça qui m'a attiré, c'est cette harmonie en fait, euh, voilà, entre, le, entre le ciel et la terre, entre la raison et la foi. Mmh. Euh, voilà peut-être là où je peux quand même glisser ouais. quelque chose une différence qui me paraît importante pourquoi est-ce que les... il y a une raison quand même pour laquelle le, le protestantisme est moins axé sur la philosophie par exemple que le, le, le catholicisme c'est qu'il y a la doctrine euh, du péché originel qui n'est pas du tout niée par le, le catholicisme hein. c'est une doctrine qui fait pleinement partie du catholicisme mais euh, les effets du péché originel sont, sont très fortement accentués dans le protestantisme on insiste beaucoup sur ces effets mmh. euh, qui euh, qui fait que la, en fait, la raison ne pourrait pas connaître par elle-même grand-chose de Dieu, en fait. Hein, mmh. euh, voilà. Et euh, il faut que l'homme soit restauré par la foi, etc., pour avoir accès. Euh, l'homme mmh. serait coupé, en fait, de Dieu euh, du point de, à cause du péché originel, en fait. Okay, euh, ouais. Le catholicisme, c'est un petit peu plus, euh, j'allais dire, subtil. Je sais pas, en tout cas, il y a une distinction qui est faite. Euh, le péché originel a surtout atteint la volonté de l'homme. Ouais. Donc l'homme ne peut plus faire le bien que Dieu lui demande par ses propres forces. Il a besoin de la grâce. Mmh. Par contre, l'intelligence, ça fonctionne encore plus ou moins donc on peut avoir une certaine <rire> connaissance de dieu malgré le ouais. péché original on en reparlera peut-être après euh, voilà et puis euh, maintenant je dirais avec un, un regard plutôt rétrospectif euh, si je devais euh, résumer enfin synthétiser ce qui oppose ou différencie catholicisme et protestantisme je dirais que c'est la question de l'incarnation mmh. euh, pas tellement dans le dogme lui-même, l'incarnation a été définie au concile de Calcédoine en 451, qui euh, euh, dit que les deux natures du Christ sont, sont unies sans confusion et distinctes sans séparation. C'est très important, hein? unies sans confusion, distinctes sans séparation, ça peut aider à penser beaucoup de choses, ça vaut aussi pour le corps et l'âme, ça vaut peut-être pour l'Église et l'État, ça vaut pour plein de choses en fait, cette manière de penser. Hein, unis sans confusion, distincts sans séparation. Est et euh, donc ce dogme-là, il, euh, il est confessé, de dogme d'incarnation ainsi défini est confessé tant par les catholiques que par les protestants. J'aurais tendance à dire, et là je serais peut-être un petit peu polémique, euh, mais que les, les protestants le, le confessent seulement euh, de bouche mais pas de cœur, ou bien oui. en théorie mais pas en pratique. Je vois oui. en fait, dans tout ce qui différencie le protestantisme du catholicisme, comme en fait un refus des exigences de l'incarnation. Rejet des sacrements, mmh. rejet des intermédiaires visibles, la hiérarchie ecclésiastique, rejet des images. Mmh. Voilà, donc à mon avis, tout ça, c'est un. Donc je considère le protestantisme comme un, un christianisme un peu désincarné, en fait. Je, je vois ça. C'est comme, comme ça que je synthétise la chose. Après,
2: ouais, ouais. vous, vous allez me contredire. Mais, mais du coup, <rire> l'incarnation, pour toi, ça se retrouve dans ce que. Moi, j'ai la, la, le premier mot qui me vient à l'esprit quand tu parles. Euh, des sacrements et de ça ah, c'est plus des symboles ah, euh, et, euh, bah oui, et, très... et et je trouve ça intéressant ou finalement euh, quand j'entends incarnation c'est plus dans mes actes de tous les jours tu vois de comment euh, je suis euh, avec euh, avec ma femme comment je suis avec mes amis avec euh, mon environnement aussi je crois il y a une dimension euh, très euh, divine aussi là dedans mm -hmm. Et, euh, et du coup, ouais, es, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, incarnation mmh. C'est euh, tous ces éléments que tu viens de... Citer. Alors voilà,
0: exactement, c'est que le, 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 et... le Dieu se rend visible matériellement, on pourrait dire, soit par des ouais. personnes, hein, c'est les représentants de Dieu, les, le, le, le pape, les évêques, les prêtres, etc. Ouais. Soit par des icônes, hein, alors aussi euh, le culte des icônes, hein, ou la vénération des icônes, qu'on qu trouve dans l'Église catholique encore plus dans l'Église orthodoxe. Par contre, il y, y, y a une assez forte opposition dans le protestantisme au culte des images, etc., vu comme une forme d'idolâtrie. Mmh. Euh, et puis, euh, qu'est-ce que je voulais dire rappelle moi ta question. <rire> non, mais... La question de l'incarnation. Oui. En fait, ouais. C'est massivement ouais. euh, particulièrement fort au niveau des sacrements, euh... euh... ouais. par exemple. Les sacrements. Alors, il y a que deux sacrements dans le protestantisme. Hein, ouais. euh, donc, le, le, le baptême et la sainte-cène. Ouais. Euh, on dit que chez les luthériens, ils reconnaissent encore le sacrement de la, de la confession. En fait, euh, mmh. je pense chez les plus traditionnalistes, parce que je, mais je crois qu'il n'en reste pas grand-chose. Chez les, chez les catholiques, il y a sept sacrements. Hein, mmh. euh, voilà, le mariage est un sacrement. C'est pas une simple bénédiction, c'est un sacrement chez les catholiques. Mmh. Mmh. Il y a l'extrême onction, il y a le sacrement de l'ordre qui fait les prêtres et les évêques, etc. Bref, mmh. j'entre je, pas dans les détails. Mais euh, si on prend juste le sacrement de l'Eucharistie, hein, appelé la Sainte Cène chez les protestants, c'est quand même mmh. très très frappant. En, en, tu as dit Sébastien que pour toi c'était quelque chose de surtout symbolique en fait. Euh, là, tu t'affilies en fait alors à une, une certaine tendance de la Réforme, la tendance la plus la plus réformée de la réforme, c'est-à-dire la tendance <rire> zwinglienne, hein, je veux dire. Okay. C'est intéressant de voir que si on prend les trois grands réformateurs, hein, Luther, Calvin et Zwingli, sur la question de la Sainte Seine, ils ont trois positions très très différentes. Okay, Luther oui. a une position quasi-catholique, avec une présence réelle Christ. du, Christ. du Christ. La seule différence, ouais. c'est que Luther pense que, que le pain reste du pain. Donc euh, le morceau de pain que le prêtre a entre ses mains, ou le pasteur, c'est à la fois du pain et le Christ. Bon, voilà. À mon avis, c'est une erreur philosophique, mais, donc, mais théologiquement, je dirais Luther est quasi-catholique sur ce point de vue-là. À l'inverse, il y a la position de Zwinglienne qui est plus ou moins celle que tu exprimais. Donc c'est un pur symbole. D'ailleurs, mmh. euh, Zwingli disait qu'il fallait en fait célébrer la, la scène seulement une fois par année à Pâques, hein, comme on commémor... okay. enfin, comme une commémoration en fait, euh, mmh. comme on met le petit Jésus le 24 le 24 décembre dans la crèche. Hein, <rire> ben, on, on célèbre le repas pascal enfin euh, ben, à Pâques. Et puis entre deux, il y a la position de Calvin euh, qui, qui est un peu bizarre. C'est une présence une présence réelle spirituelle, hein, euh, non substantielle. Mmh. Donc, c'est une, une, une position qui est entre celle de Zwingli et celle de Luther, qui est, qui est assez dure à caractériser, à mon avis. Euh, euh, donc, ce n'est pas purement symbolique comme chez Zwingli. Ouais. C'est une présence réelle, mais ce n'est pas une présence substantielle comme, euh, comme chez Luther, c'est une présence réelle spirituelle. Voilà. Ah. Débrouillez-vous avec ça. Ouais.
2: <rire> c'est des nuances théologiques Mais c'est fondamental. Qu'est-ce ben, voilà, pas...
0: qu qui se passe voilà, que tu, je, sais, enfin, je sais que dans le protestantisme, le, 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 la prédication est, des fois, on dit, plus importante que, que, le, que la Sainte Seine. Euh, hum. Je ne sais pas si c'est de la polémique ou si c'est vrai. Mais enfin, quand cette Sainte Seine, il y a, c'est quand même important de savoir ce qui s'y passe. Ouais. Euh, Est-ce que, est que j'absorbe le corps du Christ substantiellement ou spirituellement, ou bien juste, est-ce que je rejoue la, euh, le, le, le jeudi saint Voilà, je vous laisse avec euh... cette question. Moi, j'ai <rire> ma réponse, <C> mais <rire> je participe à
1: quelque chose. Mais, ouais. mais, mais c'est ça, hein, c'est des, des questions, et, et c'est intéressant, parce que ces questions, je crois qu'elles précèdent clairement, clairement la, la, la question de la réforme. en fait Si on prend mmh. par exemple l'Eucharistie, on a des textes vraiment plus anciens aussi qui parle de ces questions symboliques, pas symboliques, ceci, le fameux ceci est mon corps, oui. qu'est-ce que ça voulait dire que ce, ceci, est-ce que, enfin, et, et, et je sais que c'est ce genre de sujets qui, qui sont là, puis qui, sont, qui peuvent sembler anecdotiques, si on a, oui. mais en fait qui ont des implications réelles, en fait, dans, 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 dans ce qu'on vit, puis dans ce que ça signifie pour nous, ce qu'on vit, et, et effectivement, la question du symbolique est très très forte chez les protestants, le côté, euh, beaucoup de symboles, euh, et je, mais je trouve intéressant toute la réflexion que tu poses sur la, la question de l'incarnation, en fait, euh, moi en, en vous écoutant là un petit peu comme, comme cette mouche un petit peu à distance je me dis mais j'ai l'impression que certaines de ces, de ces nuances certaines de ces différences elles ont dû être très très fortes à un moment donné pour marquer, il y avait un, il y avait un désaccord mmh. sur de multiples éléments et puis il y, avait des, il y avait des envies de vivre les choses différemment puis du coup on a marqué certaines de ces différences là mais aujourd'hui, quand je t'entends par exemple, typiquement sur l'Eucharistie, moi je connais des, des protestants convaincus qui vont en parler en termes d'Eucharistie beaucoup mmh. plus qu'en termes de Sainte-Seine et pour qui ben, il, il se passe réellement quelque chose, c'est pas juste un rappel, c'est pas juste on, on, on fait ça, mais, mais en fait il y a quelque chose de l'ordre du mystère. Alors ils vont mmh. souvent utiliser aussi ces termes-là en disant on participe au mystère, Dieu nous a demandé de faire quelque chose, puis, puis ce moment en fait est très spécial et, et on, on sort, on sort d'une vision purement symbolique, on va dire. Et pour eux, c est, c est, ça doit se prendre d'une certaine façon, ça ne se prend pas à la légère, ouais. ça doit, euh, donc même la question des, des images, alors c'est sûr, on connaît ce débat, on, enfin, si on s'intéresse un minimum, c'est un débat sur lequel on tombe très vite, ouais. la question de, des accusations d'idolâtrie, de, de, des protestants ouais. envers les catholiques, et puis ensuite, par la suite, il y a eu l'autre côté où vous idolâtrez le livre, euh, dans votre, justement dans la place que vous donnez à la prédication, c'est une autre forme d'idolâtrie qui se met en place. Puis aujourd'hui en fait je pense qu'il y a aussi beaucoup de place parmi en tout cas certains cercles et certains protestants que je connais pour la question de, 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 de l'image, de la beauté, même le lien au corps, on parlait de l'incarnation, mmh. euh, ouais. le lien au corps est très 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 très, très important en fait pour certains euh, je suis parmi les protestants et j'ai un peu cette impression qu'on on a dû se distancer pour des questions qui ne sont pas anodines je tiens vraiment à préciser. Mais dans ce désir de se distancer, on a été des fois dans certains extrêmes pour vraiment marquer cette différence. Puis maintenant, on est des centaines d'années plus tard, par rapport au départ, en tout cas, de cette distanciation, si on parle de la réforme. Et puis on voit vraiment certains qui sont, en fait, il y avait quelque chose là. Et puis on, on s'est distancé, on a dit ça fort. Mais écoutez, on va revenir un petit peu. Puis on est peut-être mmh. moins éloigné qu'il n'y paraît, je pense. Mmh. Vraiment. Ouais. Non,
2: c'est intéressant. Et, euh, et, et, et de voir ça de l'intérieur, où... Finalement, on, on alors là c'est des mots, mais euh, j'ai l'impression dans nos actes, finalement, enfin, pour moi c'est ce qui parle le plus, tu vois. Enfin, hein? D'ailleurs, Saint François d'Assise le disait euh, prêche l'évangile en tout temps et seulement si nécessaire utilise des mots. Mm -hmm. et, euh, et du coup, est-ce que tu verrais aussi une différence euh, euh, dans les actes très pratiques euh, à ce niveau-là mm. Pas forcément, euh, parce que bon, le ben, sur la
0: montagne, il est commun, je dirais. Mmh. Hein, voilà, donc euh, je dirais il faut, faut un tout petit peu Il y a peut-être une, peut une dérive possible dans, dans ce que tu dis, Sébastien, en tout cas, de mon point de vue, c'est ouais. une dérive un peu moralisante, hein, qu que les catholiques ont souvent reproché au protestantisme, okay. c'est de faire du, du, du christianisme simplement une morale, hein, mmh. euh, voilà, être gentil avec les autres, euh, voilà, aimer ton prochain comme toi-même, puis résumer le christianisme à ça. Mais le problème, c'est que ça, euh, en fait on le trouve un peu partout hein. Bouddha n'a pas dit des choses très différentes de ça mmh. moi je dis souvent un peu j'ai des gens qui à la librairie ils me disent un peu ce genre de choses euh, voilà mais ce qui compte c'est ça Puis, <rire> mais je leur dis de manière un peu provocatrice euh, ce que le Christ a fait de plus important enfin c'est pas ce qu'il a dit parce que ça mmh. l'originalité elle est pas c'est pas rien mais enfin je veux dire on pourrait trouver la même chose ailleurs en cherchant un petit peu et en sollicitant un peu certains textes ouais. Ce que le Christ est le seul à avoir fait, c'est d'être mort sur la croix. Mmh. Euh, mmh. Voilà, donc le, ce qui est important, c'est ce que le Christ, plus c'est ce qu'il a fait, plutôt que de nous avoir dit Aimez-vous les uns les autres. Donc j'accorde plus d'importance, en fait, si je dois dire, euh, à, à ce qui s'est passé à Pâques, hein, je dirais, au, en particulier le Vendredi Saint, qu'au euh, serment sur la montagne. Je dirais, euh, voilà, je ne prétends pas séparer l'un de l'autre, mais enfin,
2: ouais. ce qui
0: est plus caractéristique de du Christ, c'est quand même ça. Euh,
1: voilà. Peut-être euh. si je peux mmh. juste euh, rebondir.
0: Mais, mais j'ai un peu dévié de la question, hein, je m'en suis Non, sur... non, mais,
1: euh, mais <rire> ça va très bien. Ouais. Si je peux rebondir, puis peut-être nuancer. C'est vrai qu'on les, les... peut faire du, du discours de Christ une morale, mais si on fait ça, on doit retirer beaucoup aussi du discours de Christ. c'est juste Parce qu'il y a des ouais. éléments qu'il a dit qui ne font aucun sens s'il n'est pas qui il prétend être. Absolument Et dans le discours de Christ, ouais. des fois, quand... moi c'est aussi ça, des fois quand j'entends des gens, disent, oui, mais bon, on peut entendre partout, il faut faire du bien, mais il n'a pas que dit ça. Mmh. C'est vrai qu'il a dit ça, je ne reviens pas là-dessus, mais ouais. il n'a pas que dit ça. Il a aussi dit, par exemple, pour revenir sur l'Eucharistie, vous mangerez mon corps et puis vous boirez mon sang. Pas sûr que beaucoup d'autres ont dit ça. C'est paraît... lié,
0: lié à son sacrifice, justement. C'est ça, ouais, ouais, ouais. et qui
1: paraissent sage en disant ce genre de choses, parce que c'est aussi ça, je crois que c'est C.S. Lewis qui disait, on ne peut pas prétendre que Jésus était simplement un grand sage. Mm -hmm. euh, je ne sais plus exactement comment il le formule dans les fondements du christianisme, mais beaucoup de choses qu'il a dit était pro profondément problématique s'il mmh. n'est pas celui qu'il prétend être. Absolument. Donc, tout euh, simplement sur cette nuance hein, sur le discours du Christ, qui, si on veut le prendre dans son ensemble, le discours, bah, en fait, il y a des éléments qui sont beaucoup plus problématiques que, comme tu disais, le fait d'aimer son prochain, le fait de tendre l'autre joue. Le fait, ça, on peut le retrouver dans d'autres philosophies, on pourrait dire, mmh. ou dans d'autres discours.
2: Ouais. Ouais. ouais excellent. Et, et peut-être pour euh, finir sur mmh. une question euh, un peu plus euh, d'actualité. Euh, ça, ça m'intéresserait de savoir comment est-ce que tu vois euh, bah, tout ce qui s'est passé euh, ces dernières années par rapport à, à la vision, on va dire, plus populaire euh, de l'Église catholique mm -hmm. de l'extérieur. Euh, on, donc il on, y a eu beaucoup de déclarations, enfin, il euh, y a eu beaucoup de choses qui se sont passées par ouais. de, ouais. mm -hmm. de aux abus d'enfants, mm -hmm. par rapport à presque une omerta au sein de certains groupes en tout cas c'était perçu comme ça mmh. et puis c'est comme par bah, l'Église catholique on a pris un coup mmh. et en même temps je trouve que ça révèle aussi que on attend euh, une certaine vertu de Donc, ces on, personnes en creux
0: on reconnaît encore quelque chose à l'Église catholique exactement ouais, ouais. <rire> c'est ça même sous, <rire> même sous forme du reproche
2: ouais. exactement mmh. c'est genre ouais mais alors s'il y a bien quelqu'un qui devrait pas faire ça c'est bah, tout à fait juste hein, mais euh, même tous les chrétiens je
0: dirais enfin mmh. euh... C'est tellement vaste, j'aimerais. Par que... où
2: Ouais. Ben, Peut-être que ça serait un petit peu, ben, au-delà des faits divers, mm -hmm. fin, qui sont très importants, hein, mais, euh, mais qui se sont passés, qu'est-ce que ça révèle un petit peu pour toi euh, du fonctionnement de, de l'Église catholique euh... Je vais, je vais
0: je répondre à ça en reliant à la question que tu avais posée précédemment et à laquelle je n'avais pas tout à fait répondu. Tu avais dit, quel est la, du point de vue moral, est la différence entre catholicisme et protestantisme. J'aurais tendance à dire qu'il ne devrait pas y en avoir. Mmh. Euh, parce mmh. que la, la morale évangélique, euh, bah, elle est clairement enseignée par le Christ, reprise par Saint Paul, etc. Euh, et après, là, la différence, elle ne serait pas tellement forcément entre protestants et catholiques. Je, là, je parle vraiment sur la question de la morale. Je ne parle plus de dogme. Oui. Hein. Euh, elle serait plutôt entre, de chaque côté entre les libéraux et les non libéraux. Mmh. Euh, mmh. euh, libéraux, c'est ceux qui prennent, qui, qui prennent les choses un peu à la cool, je dirais. Hein, voilà. <rire> euh, bon, il dit ça, mais enfin, voilà. Le Christ dit quand même des choses. Ben, voilà, il, le Christ dit. Hein, euh, euh, celui qui a désiré la femme son prochain dans son cœur a déjà commis l'adultère, par exemple. Hein, ouais. Alors voilà. Euh, donc clairement, perspective catholique, euh, un, un désir de ce genre-là, quelque chose qui doit être confessé. Hein, euh, voilà. Mmh. Même si on n'est pas passé à l'acte, hein, je veux dire, le Christ nous dit, hein, le, le péché euh, qui, est, qui a son siège à la volonté, il est réalisé à partir du moment où on a, euh, voilà, pas juste eu une vague impression comme ça, mais enfin à partir du moment où on s'est un peu, peu complu dans l'idée, etc. Voilà. Mmh. Le libéral aura tendance à dire, oh, écoutez, il euh, n'y a pas mort d'homme, je n'ai hein. voilà, rien. Et ça, ça on le trouve chez les catholiques et chez les protestants. Hein, donc, je, donc, euh, je dirais, c'est euh, euh, voilà, peut-être une chose comme ça. Maintenant, euh, je... C'est clair que le l'Église est vue, catholique est vue en tout cas en Occident, mais je crois, je titre, comme évidemment la principale instance morale mmh. euh, par son, son son importance numérique, par par son histoire, etc. etc et c'est clair que pour les, les libéraux de tout poil je dirais euh, même des gens alors qui sont pour le coup même pas simplement des chrétiens libéraux mais qui sont même anti-chrétiens enfin qui pensent que l'Église n'a fait que d'apporter du mal christianisme voilà a fait que de, mal, voilà, <rire> fait que de je sais pas de frustrer les gens je sais pas quoi ils et veulent bien. évidemment déboulonner en fait cette institution morale qui est un reproche permanent à leur manière de penser et de vivre en fait hein. mmh. donc là il y a, en fait il faut partir de plus loin je, je cherche pas loin les le je hein, mais j'essaie de montrer le, le contexte il, y a, il faut être clair, il y a une confrontation euh, de base mmh. entre le christianisme, en tout cas dans, sa, dans ses variantes euh, non libérales, est la modernité occidentale. Ouais. La modernité occidentale, euh, qui est apparue, je dirais, en tout cas, on peut discuter, alors les catholiques diront c'est depuis la réforme, mais enfin on peut, on peut être plus fin que ça, je dirais en tout cas depuis le XVIIIe siècle, hein, les ouais. valeurs des Lumières, etc., 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 la Révolution française et tout, clairement la, la, la société occidentale a pris un chemin très différent de celui, euh, de celui euh, voulu par, euh, par le christianisme. Euh, et, et pendant, je dirais, euh, un certain temps, l'église catholique a tenu bon, a tenu son cap, hein, voilà. Mmh. Et puis après, il y a eu, depuis, euh, depuis le milieu du XXe siècle, euh, quelque chose comme ça, une tentation un petit peu de vouloir euh, recoller les pots cassés, et, et voilà. Et donc, euh, d'en rabattre un petit peu sur, euh, sur les exigences euh, morales pour un peu se réconcilier avec un monde à la dérive. Mmh. Je ne suis pas sûr que ce soit ce que doit faire l'église, mais enfin, ça c'est un peu on discuté longtemps. Et tous les catholiques ne seraient peut-être pas d'accord avec moi sur ce, sur ce, sur ce plan-là euh, voilà donc l'église a, a aussi été euh, euh, le problème, c'est que les, les, les valeurs du monde, hein, euh, voilà, on peut même parler de valeurs du monde au sens de, au sens de, de Saint Paul, hein, le prince de ce monde, mmh. donc des valeurs mauvaises en fait, des valeurs pour des diaboliques, ont fini par rentrer dans l'église. Elles n'auraient pas dû en fait. Normalement, l'église devrait être un sanctuaire, hein, je dirais. Euh, oui, ça, euh, voilà. et, mais euh, l'église a été contaminée, très clairement, euh, mmh. par les valeurs du monde. Alors je ne dis pas que c'est que au XXe siècle, avec des questions de pédophilie, etc. Mais enfin, c'est particulièrement fort. Le pape Paul VI hein, avait, avait dit que les enfin, à la fin de son pontificat donc dans les années 70 euh, il avait dit que les fumées de Satan s'étaient introduites dans l'église hein, okay. voilà, il parlait de l'église catholique, hein, il parlait de ah, sa ouais. propre église dont il avait la responsabilité on peut se demander d'ailleurs si lui-même avait peut-être une responsabilité à cet égard, enfin voilà, mais enfin il a dit mmh. ça et euh, alors euh, à quoi pensait-il, je ne sais pas trop exactement mais enfin en tout cas euh, voilà, les... Euh, les, les catholiques les, y compris des, des catholiques euh, y compris des prêtres et même des évêques euh, euh, ont commencé à je dirais à ne plus vivre selon les exigences en fait, de la morale catholique mm -hmm. voilà, tout simplement mm -hmm. euh, et à, à commettre des choses euh, abominables voilà. mm -hmm. et apparemment euh, dans, dans une, une, une ampleur assez importante je reste euh, assez euh, circonspect sur les chiffres qui ont été donnés pour la France okay. euh, je ne veux pas faire du révisionnisme à bon marché mais enfin euh, euh, il y a eu 2000, à peu près 2000 plaintes réellement enregistrées et puis on ouais. a, on, avec des sondages et des projections et des extrapolations, on arrive à 300 000 cas euh, c'est problématique et c'est contesté hein. donc ouais. euh, voilà, je, pour l'actualité la, immédiate je dis juste ça, mm -hmm. mais je nie pas le problème, euh, le pas problème en tant que tel hein, ouais. euh, qui, qui dépasse le cadre de la
1: France quoi. Voilà. <rire> je crois, crois qu'ils ont décidé d'ouvrir une enquête en Suisse en aussi. Aussi, ouais. euh, tout récemment, en tout cas ouais. ça a été annoncé cette euh... semaine,
0: tout à fait ouais. ça. Y a, ils ont mandaté deux historiennes pour travailler
1: pendant deux ans Okay. C'est ça, pour ouais. pouvoir voir aussi l'état, ce qu'il en, le... qu en est en Suisse. Mm. Euh, donc euh, une... J'aime beaucoup, beaucoup ce que tu... comment tu l'exprimes, en fait, comment tu l'expliques. Et, et je crois que cette, cette question de l'infiltration, euh, la, la, la citation c'est les fumées de Satan, c'est ça Oui, ce sont infiltrées dans l'Église. Et comment on, on, sait, euh, on a cherché à faire ça. Je pense que moi, par rapport à ça, je, je crois qu'il y a aussi ce... Euh, je l'exprime comme ça et c'est pas que pour les catholiques parce qu'au passage il y a eu aussi des, des drames dans les, dans les églises protestantes et puis dans certains pays c'est aussi quelque chose qui est vraiment mis en, en lumière actuellement mais, mais je crois que par rapport à ce côté où l'église se devrait d'être un sanctuaire se devrait d'être un lieu où ces choses n'arrivent pas il a peut-être aussi manqué d'humilité quand on a entendu parler de ça, mmh. dans ouais. ce désir de protéger, en fait, cette image de ouais. l'Église. Protéger
0: l'institution, ouais. Exactement, dans ce désir
1: ouais. de dire, non, mais il ne faudrait vraiment pas, parce que si on fait savoir qu'il y a ça qui se passe ici, ben on, on va perdre du crédit, on va mmh. perdre de cette place qu'on devrait avoir. Et je pense que c'est un manque d'humilité. Euh, plutôt que de tout de suite adresser ces choses-là mmh. quand on, on les apprend. Ouais. là c'est une erreur on n'aurait pas dû laisser ça on n'aurait pas dû voir ça on n'aurait pas dû entendre ça au sein de l'église mais on va tout de suite le faire c'est mmh. sûr ce
0: qui quand on maintient le couvercle hein, sur une marmite qui bouge je veux dire il y a un moment la, fin, la marmite finit par péter la gueule si ça. vous plombez ouais. une marmite une marmite à pression euh, c'est une manière de tuer quelqu'un enfin je veux dire voilà donc euh, et, et, hein. à mon avis il
1: y a aussi ce côté là où en tout cas je, je, en pensant à l'église et ici je pense l'église avec un grand E universel je pense qu'il y a eu euh, peut-être un manque d'humilité, un manque de reconnaissance qu'on on est euh, dans notre processus, puis que par moment il y, a des, il y a des erreurs, il y a des manquements, ouais. et puis euh, pour vouloir aussi dans ce désir de vouloir se protéger de, de cette image qu'on veut garder, on a manqué de, de, de dénoncer ces choses plus rapidement et puis de les traiter plus rapidement, ou alors de prétendre parfois les traiter à l'interne, mais en fait, pour ne pas faire trop de bruit, on les traitait à demi-tour. À on demi, on ton, déplaçait les gens, euh, simplement. Ouais, hein, c'est hein, ça. Il euh, bon, y a un problème à gauche, on va le mettre à droite, et puis c'est bon, mais en fait, non, il y a un problème avec la personne, avec oui, l'individu, oui, oui. où qu'il soit, ouais. que ce soit à gauche, droite, en haut, en bas, et, et ça, à mon avis, c'est quelque chose qu'on a, qu a manqué. Euh, mais, mais je te remercie pour cette réponse et pour euh, comment tu l'as... Ah, il y aurait une chose encore à
0: dire, hein, mais enfin, voilà ouais. ce que je pouvais dire euh, ouais. non, à ce stade,
1: Peut-être je vois le temps qui ouais, avance bien aussi. Sûr, ça. Et je, je, moi, j'aurais une dernière oui. question. On a entendu un petit peu ton parcours, on a, on a pris beaucoup de temps sur ces questions un petit peu de, de, du catholicisme, du lien avec le protestantisme, à partir de ta perspective à toi. Mais on a entendu aussi ce lien avec la philosophie, c'est quelque chose que mmh. j'ai à cœur aussi. Mmh. Euh, et, et des fois, j'entends, alors il y, y aurait plein de questions à poser là-autour, encore une fois. On a les curieux, on a trop de questions, c'est ça le problème. Mais, euh, mais je trouverais intéressant, peut-être que tu nous exprimes, est-ce que la philosophie est encore importante aujourd'hui pour, et, et là vraiment j'insiste, pour monsieur madame tout le monde. Hmm. On, on est ici, je, je pense en tout cas, nous trois assez curieux, assez intéressés, on ne va pas hésiter à les creuser un petit peu, à lire un peu plus pour voir, puis ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, ce n'est pas forcément le caractère de tout le monde et c'est tout à fait ok. Moi, au travers de mon parcours, au travers de, ma, de, de mon intérêt à la, pour la philosophie, j'ai l'impression que la philosophie peut être intéressante pour tout le monde en fait, euh, sans entrer forcément dans tous les méandres de la philosophie. Puis je suis intéressé d'entendre aussi toi, qui, a, qui est arrivé peut-être en post-doc, mm -hmm. plus à fond, tu avais fait des cours en auditeur libre mm -hmm. avant ça, mais en post-doc plus à fond plongé là-dedans. Aujourd'hui aussi dans ta librairie, il y a un, un, un espace aussi dans le, dans le non-religieux pour la philosophie pour toi, c'est quoi l'intérêt de la philosophie pour Monsieur, et Tout-le-Monde euh, En 2022, on y arrive tout bientôt, euh, dans cette période post-Covid, ou Covid, euh, tout ça. Voilà.
0: Euh, je ne sais pas si... Euh, en fait, je ne suis pas sûr qu'il y ait un, 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 un intérêt pour, pour, pour M. et madame Tout-le-Monde à la philosophie, en tout cas telle que moi, je la conçois, justement. Peut-être faut ouais. juste dire comment moi, moi, je conçois la philosophie. Ouais. Je, je conçois la philosophie comme une science. Mm -hmm. Euh, c'est déjà quelque chose d'assez énorme dit comme ça. Donc une, une science, c'est-à-dire quelque chose qui euh, a pour but de la recherche de la vérité, une vérité démontrable, contraignante pour un esprit de bonne foi. Donc une mmh. science comme l'est les mathématiques, la chimie, la physique, mmh. simplement la, la philosophie, la différence avec ces, ce que j'ai c'est qu'elle ne s'occupe pas des quantités. Donc mmh. c'est une science non quantitative, c'est une science rationnelle non quantitative, la philosophie telle que moi je la conçois donc c'est pas des discours vagues sur un peu le sens de la vie et le monde tel qu'il va euh, je veux dire voilà c'est une okay. c'est une, une approche du monde euh, visant à, à voir comment le monde fonctionne à un niveau un peu différent de celui euh, de celui de la des sciences expérimentales et mathématiques mais okay. tout aussi euh, contraignant rationnellement mm -hmm. je prétends que euh, on peut euh, démontrer l'existence de dieu par la raison euh, alors, c'est une position euh, dans l'église catholique, mais c'est aussi ouais. une position qu'on trouve chez certains protestants. Hein, même si la tendance générale du protestantisme est plutôt à cause de ce que j'ai sur le péché originel, etc., qu'on ne peut pas connaître l'existence de Dieu par la raison, certains théologiens protestants, je peux vous donner des noms, hein, Turretini par exemple, enfin un des deux Turretini, ou euh, des gens comme doye ou euh, Baving, des gens comme ça, pensent qu'on peut euh, démontrer l'existence de Dieu par la raison, comme et le faisaient oui. Aristote et Thomas d'Aquin, mm -hmm. justement. Mm -hmm. euh, donc, euh, voilà, je, je tiens euh, fort à ça. Je dirais, euh, si je remonte à Aristote, on remonte à 2500 ans en arrière, hein, à 5e siècle avant Jésus-Christ, euh, plus ou moins. Euh, Aristote a une conception des choses où, en gros, la, la société tourne il y a des esclaves, il y a, des, esclaves, euh, il y a euh, des gens qui font la guerre, il y a des guerriers, etc. Il y a des, il y a des artisans, il y a, il y a des laboureurs, tout ce qu'on veut. Tout ça, en fait, sert à une chose, c'est que lui, Aristote, et ses poètes, Platon, etc., puissent philosopher, <rire> clairement. Ouais. La philosophie, euh, cette philosophie scientifique dont je vous parle, c'est clair que c'est l'apanage d'un petit nombre, qui a du temps pour ça, des dispositions aussi, etc. Mmh. La grande révolution, euh, et donc tout le la, toute la fonctionnement de la société pour Aristote, a, est finalisé par le fait que les philosophes puissent contempler la vérité ultime. Le philosophe roi. Voilà. Mmh. Euh, et... Maintenant, euh, la grande nouveauté du christianisme, justement, c'est que, euh, par l'incarnation de Jésus-Christ, sa prédication, etc., on a amené, en fait, on a rendu la vérité ultime, qui est Jésus-Christ lui-même, accessible, en fait, au, au, aux gens très simples. Mmh. Il n'y a plus besoin de faire appel à des notions euh, techniques, comme la puissance, l'acte, la matière, la forme, la substance, l'accident, je vous donne un peu la, <rire> le lexique aristotélicien de base, euh, pour savoir quel est le fin mot de l'univers, en gros. Et pourquoi le fin mot de l'histoire, hein, euh, si vous voulez, pourquoi on est là, etc. Voilà. Et on a même une réponse, je dirais, même plus complète euh, dans la prédication de Jésus-Christ que, que dans la philosophie d'Aristote ou de son maître Platon. Euh, toujours est-il que je maintiens euh, qu'on euh, peut avoir la, une connaissance de l'existence de Dieu et de, de ses principaux attributs, le fait qu'il soit unique, euh, le fait qu'il soit éternel, le fait qu'il soit tout puissant le fait qu'il soit une personne avec une intelligence et une volonté tout ça est démontrable par la raison hmm. ce qui ne l'est pas c'est par exemple la trinité ça c'est autre chose hein. euh, <rire> ça, la trinité c'est, on est obligé de on ne peut pas démontrer la trinité par la raison on peut repousser par la raison euh, les objections pseudo-rationalistes euh, faites euh, à la trinité comme par exemple les objections des musulmans qui disent que c'est contradictoire d'avoir un seul Dieu en trois personnes ou bien d'avoir une personne qui a deux natures, etc hmm. on peut rationnellement repousser et montrer que ce n'est pas contradictoire malgré les apparences mais on ne peut pas démontrer positivement le dogme de la Trinité au-dessus d'incarnation. Par contre, on peut démontrer rationnellement que Dieu existe et qu'il est tout ce que je vous ai dit, y compris un être personnel, et pas simplement une force, une force impersonnelle. Donc cette philosophie-là, en fait, c'est clair que ce n'est pas la philosophie du café du commerce. Et je dirais, voilà, soit les gens... Soit les gens ont envie de, de se lancer là-dedans et je les y encourage, euh, mais je pense que ça ne sera pas, ça va pas être tentant pour tout le monde. Et la plupart des gens peuvent, et même des gens tout à fait estimables, des gens intelligents, hein, mais simplement qui n'ont pas, qui ont pas l'esprit orienté, euh, je veux dire, je connais plein de gens très intelligents, probablement même plus que moi, qui n'ont simplement pas la tournure d'esprit qui soit orientée vers ces questions-là dont je vous ai parlé sous l'angle philosophique, ouais. mais ils trouvent tout leur, euh, ils trouvent tout leur bien dans euh, dans la, la prédication chrétienne, ouais. dont ils ont la ouais. reconnaissance assez approfondie souvent. Hein, je dis voilà. Ouais. Ouais. Donc euh, c'est intéressant, peut-être. J'ai répondu de manière pas du tout satisfaisante à votre question. Enfin, c'est pas du tout, je pense que vous attendiez que je dise, mais fait enfin, Non, 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 voilà.
1: c'est très intéressant. Donc je suis assez
0: sceptique sur les, tout ce qui est euh, café philosophique, ouais. euh, et puis la philosophie à la française, je dirais, avec, euh, avec <rire> des grands noms qui, qui, <rire> vous, qui vous parlent d'un changement fondamental de civilisation toutes les semaines, etc. <rire> voilà, c'est pas... voilà Moi, j'ai je, moi je plutôt, plutôt une tendance un peu analytique, ça, ça dirait ouais, quelque ouais. chose à, à ouais, Yves. Pour moi, la c'est une science qui cherche la vérité, c'est euh, si quelque chose qui est vrai, on doit pouvoir en convaincre quelqu'un d'autre objectivement et de bonne foi, etc. Voilà. J'ai lu ouais. un
1: livre de, de Timothy Keller, qui est clairement protestant presbytérien euh, aux États-Unis, euh, qui s'intitule La raison est pour Dieu. Et alors, euh, il, il prend des questions il a été plus de 25 ans pasteur, puis il prend un peu des questions euh, voilà, du quotidien qu'il a pu entendre dans le contexte de sa pratique de, euh, pastorale, puis il essaie de montrer non, il y a la, la raison est pour Dieu, puis je crois qu'il a écrit un livre aussi. Euh, Dieu a l'air des sceptiques ou quelque chose comme ça où il décide lui-même de se passer de la Bible pour dire mais ok parce que souvent on dit il y a besoin de la Bible pour justifier tout ce que vous dites puis il dit bah, on va le faire sans la Bible alors mm -hmm. et puis il joue ce jeu alors celui-ci je ne l'ai pas lu donc je ne je peux pas dire à quel point mais, mais je sais que c'est une démarche qu'il a essayé de faire en tout cas qui va dans ce sens oui. de ce que tu dis hein, la, la raison est pour Dieu euh, ce que je trouve intéressant puis peut-être là où, où je comprends et j'aime énormément ce que tu dis sur la philosophie pour moi la philosophie c'est aussi une, euh, aussi une, une approche ou une démarche de la même façon qu'on peut avoir l'approche historique on peut avoir une approche philosophique on peut avoir une approche théologique sur certains sujets et en fait c'est une autre manière de penser euh, c'est une autre mmh. manière d'appréhender c'est un autre angle si mmh. on veut mmh. sur un problème on prend un autre angle et, euh, et dans ce sens-là peut-être là, peut là où, où je te rejoins cette philosophie telle que tu l'as définie n'est pas pour monsieur madame tout le monde mmh. mais par contre moi j'aurais une tendance à dire aux gens osez creuser un peu vos questions absolument et, et, absolument. et dans ce sens-là peut-être la méthodologie philosophique va aider monsieur madame mmh. tout le monde à oui. creuser un petit peu, parce que ça, ça revient à ce que j'ai dit un peu plus tôt, mais je crois que les gens se posent des questions, puis souvent, ils, ils sont mal à l'aise. Dès que ce n'est pas quantitatif, parce qu'on a une, une approche scientifique souvent quantitative, et du coup, ben, on ne peut pas, alors c'est bon, c'est fini, ou bien je vais juste croire, puis je dois bêtement croire. Puis je, en fait, non, 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 il y a une approche qui s'appelle philosophique, qui va t'aider aussi à, à naviguer un petit okay. peu ces questions, et ça ne veut pas forcément dire que tu dois le faire dans, pour tout constamment, mais oui. en fait, ça va te donner des outils, parce que la vie va, va en fait, constamment nous amener des questions. Euh, de plein de façons et, et, et je trouve que cette approche moi en tout cas c'est quelque chose que j'ai découvert euh, au travers de mon parcours en philosophie j'étais là mais en fait tout le monde devrait faire un minimum de philosophie au moins pour cette approche là au moins pour ces, mmh. cet angle d'approche sur certains sujets puis juste creuser avoir deux trois outils pour creuser une réflexion euh, plutôt que de, de, de fuir un petit peu puis moi c'est un petit peu dans, dans ma pratique à moi c'est ce que je vois c'est que les gens préfèrent fuir ou bien préfèrent des réponses toutes faites mmh. plutôt que d'oser creuser un petit peu pour eux-mêmes 100% d'accord mmh. Euh, je dis encore deux choses euh, parce que je vois que le temps, le temps court,
0: mais euh, euh, une chose pour, aller un peu dans le, euh, pour illustrer ce que j'entendais par une philosophie scientifique, je pense que la place de la, de la section de philosophie euh, euh, n'est pas en faculté des lettres, je le dis franchement comme c'est aujourd'hui, mais devrait être à l'EPFL, hein, à l'école polytechnique, comme au Moyen-Âge, hein, la philosophie était enseignée à, à, la, à, la, à la faculté des arts c'est ouais. l'ancêtre de, de la faculté de, de l'EPFL en fait hein. donc, la, les arts à l'époque c'était Technique. les techniques hein, etc. Ouais. donc la, la, la philosophie était reine de la faculté des arts et ce serait ouais. ça sa juste place donc c'est un drame de la réforme napoléonienne de l'université en Europe ouais. d'avoir euh, sorti la philosophie du domaine scientifique pour en avoir fait une ouais. sorte de,
2: de discipline littéraire, mmh. ce qu'à ouais. mon avis elle n'est pas essentiellement, ouais. c'est la trahir complètement. Mais c'est intéressant, parce que ces dernières années justement à le il y a reproduit. la demande des étudiants vraiment très forte oui. de dire, mais en fait, on a besoin de cours d'éthique, mmh. on a besoin de cours euh, juste de, alors ce qu'ils appellent le collège des humanités mmh. qui est au sein de je vois très bien mmh. et euh, où là il y a des gens qui viennent parler de plusieurs sujets, etc. Ah, ce n'est pas directement la philosophie, même s'il y a peut-être un ou deux cours, mais de manière générale, il y a quand même une, une réflexion qui est la technique et la performance ne suffisent pas à me satisfaire, mmh. et euh, j'ai besoin de trouver plus euh, de, de sens et de profondeur à euh, terre. Alors mmh. ça c'est
0: très bien pour les étudiants de l'EPFL, ouais. euh, mais si, ça, ça, ça sauve peut-être les étudiants de l'EPFL, mais si on veut <rire> sauver, la philosophie, ouais, il ouais. faut la sortir de force de la faculté des lettres et l'amener à l'EPFL, où elle a sa place. Sa vraie place, voilà.
1: c'est intéressant parce que je me rappelle encore le parcours et je pense que même parmi les philosophes à l'université de Lausanne, il y en a beaucoup qui s'opposeraient à ça. Je pense que euh... Espel serait d'accord, Espel serait complètement oui, d'accord. Mais oui, je me euh, souviens de, de Raphaël Célis, euh... célis, exactement. Sûr, il pas Alors lui ne sait pas être du... non, non,
0: non, <rire> bien, il est... <rire> est post conscient mais enfin, on va pas commencer à des noms d'oiseaux à la tête. Et je crois que tu m'avais demandé si euh, j'avais une ou deux pistes de lecture. Enfin, un ou deux, je en as peut-être une toi-même d'ailleurs, je crois, mais enfin, mais deux qui, qui me paraissent intéressants par rapport à tout ce qui a été dit. Euh, j'en retiens que deux, j'en ai évidemment des, des dizaines à votre disposition à, à la librairie <rire> Le Valentin. Euh, D'une part, c'est un, un livre d'un auteur que, que tu connais, Sébastien, Chesterton. Mm -hmm. C'est le livre qu'il a consacré à Saint Thomas, à Saint Thomas d'Aquin, mm -hmm. dont j'ai parlé, qui est quelqu'un très important pour moi, Saint Thomas d'Aquin et Chesterton d'ailleurs. Et donc, le, le livre que, que Chesterton a consacré à Saint Thomas, c'est un bijou. Euh, c'est un chef dœuvre d'humour, comme tout ce qu'écrit Chesterton. Et puis, euh, en fait, c'est une double, double, double découverte, double rencontre pour le lecteur. On découvre à la fois Chesterton et Thomas d'Aquin. En fait. mmh. Donc, on a deux grands esprits, deux grands auteurs pour le prix d'un, <rire> si j'ose dire. Voilà, donc, achetez, venez acheter à l'évrier le Valentin, la, la, le, le livre que, que Chesterton euh, a consacré à Thomas d'Aquin. Excellent. Ça, c'est mon premier m, recommandation, euh, si je peux me permettre de lecture. Et puis, le deuxième... Alors pour illustrer la question de, de ce que j'ai dit sur la philosophie et sa possibilité de parler de Dieu, mmh. il y a un excellent livre, euh, le, le livre le souvent, que j'aimerais avoir écrit, euh, c'est rare que je dise ça parce que je trouve toujours quelque chose à redire aux livres même les, les, les plus savants etc et, et là c'est un livre auquel je trouve quasiment rien à redire, c'est euh, un livre de Frédéric Guyot qui s'appelle Dieu existe argument philosophique, mmh. donc c'est un livre de ce qu'on appelle de théologie naturelle ou de théologie rationnelle ou de théologie philosophique euh, voilà, c'est tout ce qui concerne la démonstration de l'existence de Dieu et de ses attributs euh, et ce a, la première phrase du livre c'est ce livre ne parle pas de religion voilà. il dit c'est pas parce ouais. qu'on parle de Dieu qu'on fait de la religion <rire> ouais. on va parler de Dieu comme un, un, une entité qui existe réellement et qu'on peut connaître indépendamment de toute révélation euh, quelques chrétiennes, non chrétienne, etc voilà. ouais. Donc, euh, ouais, Dieu existe excellent. argument philosophique par Frédéric Guillot aux éditions du CERF voilà. ouais.
2: trop Donc, bien <rire> Ouais, ouais.
1: Euh, merci beaucoup. Merci à vous. <rire> Denis, merci infiniment. Moi, j'encourage aussi tous ceux qui ont écouté euh, ce podcast d'aller te rendre visite. Ils euh, Le Valentin, Qui puissent euh, te voir, poser des questions, prendre pourquoi pas un de ses ouvrages ou un autre. Ou un autre, il y en a plein
2: d'autres. Et ça vaut toujours la peine euh, de discuter aussi avec toi. Euh, même deux minutes, euh, tu m'avais recommandé plusieurs livres euh, que j'ai ici, enfin, euh, même euh, les, parmi les plus protestants. Euh, je pense à Jacques Ellul ou comme ça, mmh. dont mmh. tu m'avais mmh. parlé pour la première fois. Donc, euh, merci beaucoup. Et puis, merci euh... à vous, merci Yves, merci Sébastien. Avec ouais, plaisir. Excellent. Et puis, euh, à bientôt pour euh, un nouvel épisode.
1: À bientôt. Ciao.